0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnaufen, liebe Erdnussbutter. Ich bin hier mit zwei wunderbaren Menschen und ähm, das sind Daniel. Hallo. Und Franzi. Hi. Das ist mega. Wir sind so viele wie schon <lacht> lange nicht mehr.
1: Darf ich kurz fragen, warum schnaufen? Du also bist krank. Achso, ich ah. schnaufe die ganze Zeit. Voll Meter, voll cool. Ich dachte ja. jetzt, weil wir vom Kuchen so voll gegessen sind und deswegen. deswegen ich schnaufe
0: ziemlich viel den ganzen Tag und ich versuche so ein bisschen. Äh, Kompetenz von den Schnaufkastleuten leuten mir einzusammeln. Oh. Ja. Und wie klappt das? Nicht gut.
1: Wie viel Kompetenz haben die?
0: Richtig viel und ich richtig wenig. Aber oh. das ist den ein oder anderen Menschen hier in diesem Podcast schon aufgefallen. Oh. Mir nicht. <lacht> Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir uns schon wieder herrlich wunderbar in die Augen blicken können. Oh. Und Schöne. dabei auch noch Kuchen essen. Äh, essen und aufnehmen und dabei beieinander sein und kuscheln, das hat sich ähm, beim letzten Mal schon bewährt. Auch wenn es da keinen Kuchen gab, sondern Pizza. Der oder die ein oder andere wird sich äh, erinnern können. <lacht> ähm, ja, deswegen führen wir dieses Konzept jetzt weiter. Wir haben heute <lacht> viel Kuchen und das Thema Frankfurt-Marathon. Ähm, genau, Franzi ist mitgelaufen, wir nicht. Deswegen ähm, kann Franzi ein bisschen davon berichten und äh, erzählen, wie es ihr dabei ergangen ist. Und ich habe keine Einstiegsfrage. Aber das ähm, ist ganz
1: schlecht. Aber nicht nur Franzi ist ja gelaufen, auch wenn sie die ganze Strecke gelaufen ist. Deswegen, und ich finde finde das gut, er, ähm, erklären, benennen, benennen wir Was diese Folge. war Folgen. das erste Wort? Man sagt doch... Okay, auch wieder so eine Linguistik-Folge. Ich hatte gerade eine Wortkreation im Kopf, die war super smart. Also bei, Fakt
2: ist, du bist auch gelaufen.
1: Bei, bei Wort, die die Wortkreation war tatsächlich super smart. Ich kann es jetzt nicht beweisen. Aber ich, ich bin auch gelaufen mit der äh, Laufen-Liebe-Wechselzone-Staffel, zu der wir aber nachher kommen wollen. Denn tatsächlich, liebe Franzi... <lacht> ich merke, die Leute kommen noch nicht damit klar mit meiner Energie, wenn ich im selben Raum bin. Ähm, liebe Franzi, du bist den Marathon gelaufen. Nun ist das Ganze schon vier. Tage her. Vier. Vier. Plus, minus. Ja, genauso viele Tage, wie wir der mhm. Essensoption haben. Ähm, da, daher nun mal eine Frage, Franzi, vier Tage später, wie geht es dir? Gut. Ich war heute laufen. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ähm,
2: ja, dann können wir ja jetzt zur Staffel
1: kommen. Nee, mir geht's
2: gut. Ähm, viel, viel besser. Letztes Jahr, ich habe neulich noch reingehört in die Köln-Folge und mich daran erinnert, dass ich da mindestens zwei Wochen körperlich äh, hochgradig eingeschränkt ich war. Ich habe
1: neulich in die Köln-Folge reingehört und habe da gedacht, oh, die Franzi war ohnmächtig auf der Strecke. Auch das ist passiert. Das, 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 war, äh, das, das war eher das... Ähm, wo, 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 wo wir auch im Vorfeld, wo ich mit dem Tobias, gegrüßt sein den haben wir bei uns aufgenommen, ähm, für immer, hoffe ich. <lacht> und so, die Franzi ist doch letztes Jahr ohnmächtig geworden, oder? Ja, ach, das wird aber nicht wieder passieren. <lacht>
2: ja, das passiert mir ja, äh, gut, passiert mir nicht ab und zu, aber ich habe schon häufig, wenn dann, in erster Linie Schwierigkeiten mit heißem Wetter das ist mir dieses Jahr mehrmals in die Quere gekommen. Und zum Glück war es ja sau kalt in Frankfurt.
1: Gott sei Dank. Gott
2: sei Dank. Ich bin wirklich ein ähm, kleines Freudentänzchen gemacht. Morgens war im Hotel. Es war wirklich erschreckend kalt.
1: Das haben wir uns auch fast gedacht, weil du bist ja auch erschreckend leicht bekleidet für die Temperaturen <lacht> dort aufgetreten. Also ich glaube, du hast bis kurz kurz gelaufen, oder? Kurz kurz. Wie ein Profi. Wie ein Profi. Das hast du auch nicht bereut, oder?
2: <lacht> also... Bin ja gelaufen wie ein Profi. Nein, also ich fand im Prinzip die Temperatur okay. Ich gebe zu, es hätte nicht kurz kurz sein müssen, aber ich hatte mir im Vorfeld mein Lieblingsoutfit zurechtgelegt und für mein Selbstbewusstsein und meine positive Energie an diesem Tag konnte ich das nicht mehr so ändern. Problematisch fand ich eher, es war ja nicht nur saukalt, es war auch sauwindig. Es war so unfassbar windig, dass es wirklich zwischendurch ein bisschen... Ich habe ein bisschen gelacht auf der Strecke. Weil es zwischendurch dann so war, dass ich dachte, naja, geht, okay, ich fühle zwar meine Hände immer noch nicht bei Kilometer 12. <lacht> ähm, und dann ist aber manchmal passiert, machen wir weit? Dann ist manchmal, <lacht> dann ist manchmal passiert, dass ähm, ich um eine Ecke gebogen bin, irgendwie in einer, man läuft ja ganz viel hin und her durch die Stadt, alles cool und plötzlich war da so viel Wind, das ist wirklich wie ein, ja, wie ein Witz. Also wirklich, als ob man vorne Wand rennt kalte Wand, eine relativ erbarmungslose kalte Wand und das war ganz schön anstrengend und das war schon so, dass ich einfach wirklich gefroren habe ganz lange und das auch gemerkt habe, meine Beine waren einfach kalt und ähm, trotzdem, ich war ja dank meines hervorragenden Trainingsplans wirklich sehr gut vorbereitet, viel besser als ich bisher vor jedem Lauf war und konnte deshalb auch ähm, ziemlich optimistisch starten und bin auch wirklich extrem gut durchgekommen, bis Kilometer 28 mindestens. Ähm, ja, und dann hat sich das aber einfach bemerkbar gemacht. Das war so, dann kam da, man läuft über so eine Autobahn, hm. das ist wirklich spektakulär. Also da habe ich wirklich mich selten so fehl am Platze gefühlt, wie <lacht> in, entgegen der Fahrtrichtung mitten am Tag über so eine Autobahn zu laufen und es war... So windig, dann hat tatsächlich neben mir eine Frau angefangen zu weinen. Die hat geweint und irgendwie mehrmals was gesagt, wie, dass sie halt den Wind hasst und dass sie nicht weiterkommt. Und dann hat ihr Partner gesagt, wie, ja, das hättest du trainieren müssen. Das so. ist Und dann sagt sie, wie soll ich denn Wind trainieren? Und genauso habe ich mich gefühlt. Ich habe nicht geweint und ich war auch nicht ohnmächtig, aber ich, bei beidem kurz davor. Nee, ähm, da war es einfach sehr, sehr anstrengend und hat mich ein bisschen ähm, gebremst. Also, weil es einfach wirklich deutlich anstrengender war, als die Trainingsläufe waren. Da war es weder so windig noch so kalt. Aber insgesamt war das wirklich hervorragend. Ähm, bis auf einen kleinen, äh, irgendwie hat mir am Ende so die Motivation gefehlt, als mir dann so kalt war und sich das so gezogen hat. Ansonsten war es super, auch jetzt geht's mir super. Ich habe das Gefühl, ich merke das gar nicht mehr, dass ich gelaufen bin.
1: Ich kann nächste Woche den nächsten Marathon starten. Ich habe gehört, beim Baldenai Ultra Trail...
2: Läufst du da ganz?
1: Ja. was Also ganz? eigentlich ist das Ding ja ausgebucht. Aber ich wette, wenn man die ähm, gute Kati ganz lieb fragt, für Ehrengäste aus dem Erdnussboot-Universum, ich glaube, ich halte unsere Karten für viel zu wertvoll, aber <lacht> ich sage das einfach mal so... Uh, und dann würde die bestimmt sagen, die Franzi, die hat den Frankfurt-Marathon so gerockt und der Niklas kommt ja dann auch mit und wer will den Niklas nicht sehen? Ähm. Ich kann so viel verraten. <lacht> Kennen paar Leute. <lacht> ich, ich
2: kann so viel verraten, das Gespräch hat schon stattgefunden.
1: Oh, das ist ja verrückt. Das ja, ist ja hier aber mehr gibt. möchte
2: ich dazu nicht. Nein, das bleibt okay. geheim ja. und verborgen. Ganz liebe Grüße an Kati, sie ist wundervoll. Ähm, aber wer weiß.
1: Wer weiß, was passiert? Ne? Weiß man nicht. Äh, ich man nicht. ich bin, bin sehr gespannt. Vielleicht sieht man sich, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht laufen wir zusammen. Kurz, kurz. Oh. <lacht> kurz, kurz. <lacht> es ist ja auch 18. November. Ich glaube, da wird es wieder warm.
2: Ich kann jetzt kalt. <lacht> vielleicht ziehe ich beim nächsten Mal Handschuhe an. Kurz, kurz, aber Handschuhe.
1: Ey, ich finde das super stylisch. Mal kurz zur Winterbekleidung. Ne? Ich finde das sau stylisch. So kurze, so zwei Kilometer <lacht> Läufer. <lacht> <lacht> uh, kurz, kurz. Also... Kurz Singlet, aber dann Handschuhe. Liebe, Super stylisch, Lieber Liebe oder? dieses Outfit. Oder auch einfach alternativ Lauf äh, Lauftights, enge, Baggy Shorts drüber, dann Singlet und dann
0: Handschuhe.
2: Generell Tights mit kurzer Hose finde ich auch extrem stylisch. Singlet,
0: kurze Hose, Handschuhe, beste Lifestyle. Ich habe mir so lange vorgenommen, in Utrecht genauso zu laufen ich war so sauer, dass ich das nicht machen konnte, aufgrund der Winterwetter. du hättest es halt machen können, aber ich dann hätte es machen, niemals angekommen. Aber dann wäre ich, ich halt auch nur zwei Kilometer weit gekommen. und ähm, ja. Aber
1: so. man muss sich auch mal entscheiden, ob man einfach gut aussehen will oder ob man halt so eine blöde Bestzeit aufstellen
0: will. Ja, oder beides gar nicht.
1: <lacht> ich habe mich am Sonntag für gut aussehen entschieden.
2: Ja, und auch eine Bestzeit Und auch aufgestellt. nicht
1: bestimmt. Das ist ja. Ähm, magst du das, wir gehen da gleich nochmal genau drauf ein, magst du das äh, pronouncen? Weil mit ja. was für ein Ziel du reingegangen bist, was deine Kölnzeit war und was.
2: Ja, also meine Kölnzeit waren ja inklusive Ohnmacht, 4 <lacht> ähm, Stunden 52. Frage,
1: lief deine da weiter? Oder ja. hat, hat Strava das rausgegeben? Nein, nein. Ich habe also Autopause
2: war, vorher ausgestellt, <lacht> weil ich dachte, wer weiß, ne, wenn ich dann doch mal in die Gehe und was trinke oder so, mhm. äh, brav weitergelaufen. War ein langsamer Kilometer, so also verraten. <lacht> War nicht, ähm, war nicht die schnellste Zeit auf, diesen, auf diesem Weg. Ähm, mein Plan war, 4.20 zu laufen. Und es war total lange, total realistisch. Also wirklich sehr lange, bis weit über 20. Und ich war so im Modus und bin so geflogen durch diese Stadt und dachte die ganze Zeit, wie geil ist dieser Lauf. Es war so mhm. locker. Und tatsächlich war es auch deshalb so locker, weil ich ja durchaus ähm, mal mindestens auf die Halbmarathondistanz schon deutlich schneller laufen kann. Deshalb hat es sich auch wirklich super angefühlt. Und ähm, dann ist es irgendwie, ich weiß auch nicht, es ging dann so ganz langsam bergab und ich konnte das relativ gut beobachten, wie ich selber auch bergab ging. Oh. Ähm, also wie gesagt, der Wind, es ist natürlich klar, ähm, ne, laufen musste so oder so, wie jetzt das Wetter ist, finde ich immer so ein bisschen doof, das als Ausrede zu nutzen. Trotzdem, es war einfach kalt und es war windig und dann bin ich so stetig ein bisschen langsamer geworden. So, dass klar war, okay, 4,20, das gibt nichts mehr. Das hat mir wirklich... Das hat mir ein bisschen wehgetan. Mhm. Dann entfernte sich die Realdistanz immer weiter von meiner so dass ich dann irgendwann wusste, okay, auch die nächste, auch die 4,25, schaffe ich auf der Uhr vielleicht. Aber dann bin ich nicht im Ziel. Mhm. Auch mega frustrierend. Dann ist mein Handy ausgegangen und ich hatte keine Musik mehr. Und das hat mich wirklich sauer gemacht. <lacht> ähm, ja, und das war irgendwie so ein, zwei Sachen. Dann sieht man kurz vor Schluss, sieht man schon die Festhalle. Und dann also da geht war ich wirklich ab, ja. und das wusste ich vorher. Ich hatte mir das vorher angeguckt und dachte noch, boah, das würde ich, würd ich platt machen. Weil man ja genau weiß, okay, ich könnte jetzt in einer Minute an dieser Scheißhalle sein. Stattdessen latsche ich dann nochmal, ich glaube, ich glaube, das ist Kilometer 36. Da ja.
1: kommen noch ordentlich Kilometer. Das ist noch
2: ganz schön weit dann. Und dann ist irgendwie, ja, weiß ich an. Und dann im Nachhinein habe ich natürlich. Also im Nachhinein heißt, so am Montag, wahnsinnig darüber geärgert, weil ich mir dachte, Franzi, was war das denn? Ich habe einfach, im Prinzip habe ich ja so ein bisschen aufgegeben, weil ich dann dachte, nö, schaffe ich jetzt eh nicht mehr und war dann irgendwie so ein bisschen mutlos, was eigentlich, ich dachte, nicht passiert. Aber es passiert, okay, das muss ich beim nächsten Mal noch mehr besser machen noch ein bisschen im Kopf vielleicht ein bisschen stärker sein, weil ich da echt gemerkt habe, ich war so richtig, irgendwie hatte ich keine Lust mehr mich das so alles so insgesamt irgendwie dann doch platt gemacht
1: hat. Von aufgeben kann ja definitiv keine Rede sein, weil du bist ja durchgelaufen. Aber diesen mentalen Punkt, den kann ich nachvollziehen, weil, ja, wie du schon gesagt hast, es sind halt so viele Negativfaktoren, die sich dann aufsummieren. Nichtsdestotrotz kannst du ja, und bist ja genau. hoffentlich auch wahnsinnig stolz auf die Leistung. Weil ja. ich glaube, die Differenz zu Köln...
2: Genau, ich bin dann letztlich 4,34 und eine Sekunde gelaufen, laut äh, Ergebnisliste. Und das sind ja immerhin 20 Minuten fast schneller als letztes Jahr. Und das ist ganz schön viel. Ich habe schon überlegt, wenn ich das so weitermache, jetzt jedes Mal 20 Minuten schneller, dann können wir Ende 2020, Anfang 2021 zusammenlaufen. Das wäre super.
1: Kurz, kurz. K kurz, kurz. Äh, Mit aber Handschuhen. In, aber in Utrecht.
0: Äh. Einige haben Utrecht verboten in dieser Runde. Ich, ich glaube auch. Ich hoffe, wir alle. Ja. Ich, ja. Also ja. ich habe selbst
2: auferlegtes ja. Utrecht-Verbot. Und ich gebe das auch allen anderen. Alle, die, alle, die danach wow. fragen, kriegen
1: Du, du und du, Utrecht-Verbot. <lacht> ja, wir sind, die sind auf jeden Fall noch Straße. Das muss man, muss man so festhalten. <lacht> ähm, aber... Die, die, was, was ich mich gefragt habe, warum Frankfurt? Also was, was hat dich dazu bewegt, ausgerechnet den Frankfurt Marathon? Ja, Leute, weil ihr,
0: <lacht>
2: <lacht> weil ihr seit anderthalb Jahren sagt, oh, Frankfurt ist der beste Lauf und äh, insbesondere Niklas ja wirklich, ich glaube, er träumt auch oft von Frankfurt. Und komme ähm, ich in
0: diesen
1: Traum auch vor?
0: Ja. <lacht> <lacht>
2: das war nicht das Thema. Und das, das ist Thema auch. Das Thema war später. Ist auch ein bisschen traurig <lacht> und schön, aber das liegt oft nah beieinander. Ne, tatsächlich ähm, habe ich da jetzt auch noch mal drüber nachgedacht, denn ich habe mich schon am 01.01. angemeldet, also scheinbar war dieser Plan schon ganz lange vorhanden, was ich zwischenzeitlich selber ein bisschen vergessen hatte. <lacht> ähm, und ich glaube, letztes Jahr nach dem Köln-Marathon war einfach klar, ich möchte wieder Marathon laufen und habe dann überlegt, was? Und ihr habt immer so davon geschwärmt und irgendwie war klar, das ist ein geiler Lauf und es ist hier in der Nähe. Da stehen die Chancen gut, dass ich ein starkes Support-Team habe. Wobei ich da noch nicht mit der, mit der letztlich tatsächlich vorhandenen Stärke gerechnet habe. <lacht> ähm, und deshalb war die Entscheidung dann irgendwie eigentlich, ich glaube, nicht ganz so emotional wie beispielsweise bei Niklas. der Also ich träume nicht von Frankfurt oft und trotzdem fand ich es aber stark. Also es war wirklich super viel los. Der Einlauf am Ende ist natürlich wirklich spektakulär in dieser Halle und ich würde es auf jeden Fall grundsätzlich auch relativ uneingeschränkt weiterempfehlen. Gut fände ich natürlich, wenn du dich wettermäßig ein bisschen ums, äh, um den Wind kümmerst, Daniel.
1: Ich habe ich, ich hab ja schon also wirklich sehr viele Knöpfe gedrückt, weil die Wetterprognose, die sah ja unter der Woche noch viel, viel düsterer aus. Ich glaube, der, der Niklas hatte schon immer versucht, so ein bisschen das beiseite zu schieben, <lacht> um, aber es sah ja tatsächlich bis Freitag nach sehr viel Regen aus. Und erst ab Samstag war klar, okay, das wird wahrscheinlich, wenn dann höchstens hinten draußen hast. Und ansonsten, gut, der, der Wind, ja, der, der war halt definitiv scheiße. Aber wenigstens trocken war es.
2: Tatsächlich ist auch auf den letzten Kilometern ähm, passiert, dass dann leichter, aber wirklich eiskalter Nieselregen einsetzte. Und, wir, also, und da, war dann, da war dann so: Ach Leute, Regen jetzt auch noch irgendwie. Und ich laufe, man läuft ja vor allen Dingen dann auch ganz am Ende. Sehr weit, wirklich geradeaus, weg von der Festhalle. Und die Leute ja, ja. kommen einem entgegen. Und man denkt so: Wieso mache ich das? Ich bin doch schon fast. Was ist das für ein Umweg? <lacht>
1: ich denke halt auch, welche. Also, ich, ich finde die Strecke vom äh, Frankfurt-Marathon eigentlich ziemlich schön, weil du in der Innenstadt auch so viele Kreuzen und Schleifen hast, äh, Kreuzungen und Schleifen hast, wo du halt auch einfach mit wenig Aufwand oft an der Strecke sein kannst. Aber halt dieses Endstück, da hat sich doch jemand echt so gedacht: Wir laufen zur Festhalle. Und dann zeigen wir es dir nochmal so richtig, dann erheben wir nochmal den Stinkefinger und dann, dann machen wir sie nochmal so richtig grantig. Und das ist, ähm, ja, haben, haben sie auch geschafft, also definitiv. Bei meinem ersten, also bei meinem Frankfurt-Marathon, dem einen, den ich bisher gelaufen bin, war es tatsächlich so, ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich auf die Festhalle zu, zugelaufen bin. Da war ich schon so im abgefuckten Modus, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass da vorne die Festhalle ist und ich bin einfach nochmal, ja, lau laufen wir halt. Ah ja, klar, irgendwas wird schon kommen. War dein zweiter, oder? Das war insgesamt mein zweiter Marathon, ja.
2: Und trotzdem wird man ja am Ende entschädigt. Also man läuft ja dann in die Festhalle auf einem roten Teppich und es ist so crazy strobo Und dann hat mir so ein Kameramann, glaube ich, irgendwie High Five gegeben. So auf halbem Wege äh, beim Zielanlauf, was mich, was mich entschädigt hat für die letzten <lacht> 7 Kilometer, weil es irgendwie so krass war. Und... Ähm, ja, irgendwie war es dann alles wieder gut. Wobei ich generell das Gefühl habe, ähm, also ich war dann plötzlich, obwohl ich ja vorher so grantig war, super emotional und super glücklich, weil natürlich aber auch mit dem Überqueren der Ziellinie ja nicht nur der Marathon vorbei ist, sondern auch diese super intensiven und anstrengenden zwölf Wochen und irgendwie ist klar, okay, das war krass und das habe ich aber geschafft und jetzt ist vorbei. und Dann kommen Treppen. Da muss man Treppen runtergehen. Haben die einen Dachschaden?
1: Das ist tatsächlich krass, ja. <lacht> Wobei, wie, wie, wie fandst du die Luft da in der Festhalle? Weil das hat mir damals krass den Stecker gezogen. Das ist in der Festhalle ja schon immer ein bisschen stickig. Und wenn du dann halt so aus der Eiseskälte kommst, äh, mit wenig Sauerstoff und wenn, wenn du doch auch gelegentlich mal so ein bisschen Kreislauf... Ich? Nein, ja. Weiß ich nicht. <lacht> <Und> die <lacht> Köln-Folge noch machen. <lacht> ähm,
2: das war, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm. Also... Weil ich ja da, also ich war natürlich super schockiert über diese Treppen und bin da so wirklich, ich dachte, okay, hoffentlich komme ich da auf zwei Füßen unten an und nicht auf <lacht> meinem Gesicht, aber dann ähm, ist ja dieser ganze Nachziehbereich draußen. Mhm. Das heißt, ich bin da einfach so durch, irgendwie durchgetaumelt, aber so ganz straight, also ich war da höchstens ein, zwei Minuten drin. Ach krass. Das fand ich dann irgendwie nicht schlimm. Und dann gab es Medaillen und heißen Tee und so, das gab es alles draußen. Da wiederum war es dann saukalt, also da habe ich mich auch nicht lange aufgehalten, weil dann natürlich ähm, stehend auf so einem zugigen Platz, das war auch nicht so schön, aber da gab es so einen Müllbeutel vom offiziellen Marathon-Müllbeutel, in die man sich äh, ja, stylisch kleigen konnte. Ja, die waren, die waren groß,
1: die waren, die waren tatsächlich recht hübsch, weil die waren rot und da waren Löwe drauf, glaube ich. Oder vielleicht also gab's,
2: meiner war blau.
1: Meiner war, vielleicht waren die Staffel gegendert Marathon. und
2: dann sollten wir echt Fall mal überlegen, wie wir Aber ich glaube,
1: die, die Roten, die waren von dem Sponsor des Staffelmarathons. Das heißt, die haben gleich doppelt mhm, abkassiert. Generali bestimmt. Generali. Und, und Mainova. Äh, Hashtag, weil Markenwendung oder so. Wie macht man das so? Werbung, weil Markenwendung. <lacht> 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 so heißt, Social Media im Dritten Reich, Werbung, weil Marken. <lacht> 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 Ist okay. Wir können uns auf jeden Fall alle
2: sponsoren, ne? Frankfurt an sich...
1: Ja, also von Frankfurt werde ich gern gesponsert. Bisher zahle ich ja eigentlich eher an Frankfurt. Also ich zahle zumindest Miete. Du
2: sponsorst eigentlich Frankfurt. Ich
1: sponsor Mit einem sehr kleinen Betrag, <lacht> aber mir gehört das so ein Stück weit.
2: Ja.
0: Ich glaube, Frankfurt ist dankbar. Ich hoffe auch. Für deinen Einsatz. <lacht>
1: <lacht> aber du hast ja gerade schon erwähnt, du, ähm, du hattest eine, äh, ja, eine anstrengende intensive Vorbereitung, zwölf Wochen. Du hast ja nach einem Trainingsplan trainiert. Du warst äh, offizielle, äh, auch so benannte Ruby-Runnerin, äh, was, was ich unbedingt <lacht> übrigens in unserem, äh, in unserem Umfeld festsetzen sollte, dieser Begriff. Ich finde das super. Ähm, wie, oder dann kann der Niklas sich gleich auch mal äußern, wie, wie war dieser Trainingsplan aufgebaut und wie gut kamst du damit klar?
2: Ja, der war total anstrengend aufgebaut <lacht> und wirklich... Ähm Nee, der war super. Also der war wirklich super. Der war so, dass ich mir auch immer wünschen konnte und auch immer sagen konnte, wann es besser passt oder nicht und sehr flexibel. Das heißt, wenn ich mal an einem Tag gesagt habe, hier, pass auf, es passt irgendwie doch nicht, dann wie durch äh, Zauberhand wurde dieser Trainingsplan umgestaltet und war so, dass ich ähm, ja schon meinen, ähm, im Prinzip für mich irgendwie viel heftigeren Erfolg schon drei Wochen vor Frankfurt feiern durfte, als ich in Köln den Halbmarathon zur Vorbereitung ähm, unter zwei Stunden gelaufen bin, was ich mir mindestens ein Jahr lang vorgenommen habe und dieses Jahr auch schon mindestens einmal versucht hatte und äh, nicht geschafft habe und ähm, auch meine Halbmarathonzeit über das Jahr insgesamt über 20 Minuten verbessern konnte, und ähm, da dann das Gefühl hatte, okay, das war ja ein Test irgendwie für uns beide, sowohl für Niklas als äh, Schreiber, als auch für mich als Ausführerin, ähm, wo aber dann klar war, okay, ganz so scheiße kann es ja nicht laufen. Das funktioniert ja. <lacht> genau, das System dahinter habe ich natürlich weder hinterfragt, noch mir ähm, besonders. <lacht> ich habe einfach ausgeführt. Ich habe einfach gemacht, was da stand. Ich habe immer für jede Woche einen Plan bekommen. Da war meistens... Ein, ein bis zwei Temposachen drin, dann irgendwas Lockeres, am Wochenende irgendwas ganz Langes und ich habe das gemacht.
1: Hm. Konsequent. Hat das eurem Zusammenleben irgendwie <lacht> geschadet? Weil das wäre so das Erste, wenn ich jetzt denken würde, wenn man sich gegenseitig, oder wenn, wenn der eine Partner für den anderen äh, Trainingspläne schreibt, wächst da nicht so ein Groll? Ich komme ein bisschen vor, wie <lacht> ja, <sind wir> gerade <lacht> Markus Lanz wächst da nicht so ein Groll? <lacht>
2: Die Frage ist, bei wem?
1: Bei beiden Kommt vielleicht
2: nicht. drauf an, ne? Ich glaube, die Tatsache, dass ich wirklich, also das ist schon mein Ernst, ich habe wirklich alles gemacht, was da stand. Ich habe wirklich über Wochen exakt immer ausgeführt. Da
1: braucht man auch großes Vertrauen. Ähm, ich
2: in der Hoffnung, dass das einfach alles so richtig ist. Ähm, deshalb fände ich einen Groll gegen mich irgendwie unangemessen.
0: Fakt, ich kann mich nicht beschweren. <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, mein Groll war eher spaßeshalber. Also es war schon manchmal, dass er das so ernsthaft...
0: Es waren auch öfter, also wir haben das alles in einem Google-Dokument gemacht, es waren öfter Kommentare hinterläufen wie, Leute, ernsthaft, so schnell, so lang. Ob ähm, du Lack
2: gesoffen hast. Das
0: war ungefähr jede Woche. <lacht> <lacht> habe ich nie. Schade. <lacht> nee, war auch für mich relativ aufregend, weil, ähm, ja, weil das, also wir haben jetzt ja in diesem Jahr schon, schon länger, habe ich Trainingspläne geschrieben. Ähm, ja, aber Marathon ist schon, schon was Besonderes, ähm, wo natürlich nichts schiefgehen darf und auch im, im Trainingsplan dann nichts schiefgehen darf. Im Grunde genommen finde ich Marathon-Training ist ja noch so das am besten zu strukturierende Training, weil da ja relativ klar ist, äh, wie du schon gesagt hast, ein langer Lauf, ungefähr einmal Tempo, vielleicht auch mal ein bisschen mehr in der Woche und sonst bisschen rumlaufen. Ähm, ja, das war sehr aufregend.
1: War das jetzt das erste
0: Mal, dass du Pläne geschrieben hast? Ähm, ja, wir haben irgendwann im...
2: Vor Brüder Grimm.
0: Vor Brüder Grimm. Angefangen. Krass, ja.
2: Das heißt schon im Mai.
0: Ja.
1: Also Hashtag Ruby Runners, wer für eine potenzielle, potenzielle, provinzielle, potenzielle <lacht> Tätigkeit als äh, angehender äh, Lauftrainer...
0: Ja, es ist, ähm, ist reserviert, Facebook-Seite ist reserviert. Ähm, genau, ich habe ähm, einmal jetzt zum, zum Ende hin, habe ich auch unseren liebenden, liebenden, <lacht> <Nee. lacht> liebenden Supertrainer Adrian, äh, vor allem den lieben Supertrainer Adrian, ähm, auch mal zu, zu Hilfe gezogen, weil ähm, ja. es gibt so ein paar Sachen, da, das machen einfach irgendwie fast alle Marathonläuferinnen und Läufer irgendwie unterschiedlich, was so die letzten zwei, drei Wochen vor dem Marathon anging. Genau, ich habe mich gefragt, so zwei Wochen vor dem Marathon nochmal einen langen Lauf oder also nicht mehr so lange. Ich habe immer noch einen Halbmarathon gelaufen, zwei Wochen vor dem, äh, vor dem Marathon und äh, also in, in Wettkampftempo. Genau, habe aber auch schon Leute gesehen, die da nochmal 35 weggeballert sind und habe ich Adrian nochmal zu, zu Hilfe gezogen und ähm, ja, das war auch sehr gut
2: hat am Ende dazu geführt, dass mhm. ich nochmal 30 Kilometer gemacht habe. Hätte ich nie Stabil. aufgeschrieben. <lacht> <lacht>
0: ja, aber es in den Beinen gespürt?
2: In Frankfurt? Mhm. Äh, ja. <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Nee, auch das war schön.
1: Ich glaube, das ist letztlich halt auch viel. Das sind so Sachen, die muss man, glaube ich, einfach mal ausprobieren und dann halt seinem, seinem Trainer... Gut, der, der Feedback-Weg ist bei euch relativ kurz, aber dann auch einfach Feedback geben... Äh, ähm, ob das gut geklappt hat oder nicht. Weil ich glaube, gerade so diese Tapering-Phase, da ist auch jeder komplett anders. Prinzipiell bin ich aber eigentlich auch eher... weil, Also ich weiß zum Beispiel, mir tut es gut, kurz vorher, der Umfang muss nicht so drastisch reduziert werden. Weil ich weiß, in der Tapering-Woche tut mir eh alles weh. Und da habe ich eher noch Probleme, wenn ich zu wenig mache, dass ich dann in diese, diese Ruhepause reinkomme. Ne? Dass der Körper jetzt auf, auf Komplett-Regeneration schaltet. Und... Ähm, ja, weiß nicht, hattest du so eine Phase vorher? Wie, wie war so dein, dein Tapering? Hattest du, du so ein bisschen Aufregung, Nervosität? Deine Beine fallen ab, Erkältung, Krebs? Alles. Alles.
2: Also tatsächlich war, glaube ich, für mich mental so ein bisschen das Problem, dass ich eben diesen für mich total äh, krassen und äh, wunderschönen äh, Punkt in Köln hatte, und da ultra stolz war und dann aber irgendwie klar war okay eigentlich ist es gar kein Ding weil es war ja eigentlich nur ein Vorbereitungslauf und ähm, dann bin ich nochmal dank, äh, dank des Einflusses von Adrian wirklich ein, den anstrengendsten Trainingslauf gelaufen weil das eben die 30 Kilometer waren aber inklusive zweimal fünf Kilometer schneller
1: ich liebe diese Läufe ja <lacht> wirklich die, 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 also die zerfitten einen ja richtig aber ich liebe das einfach weil danach finde ich hat man immer Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich finde, danach Gerne. hat man so ein unfassbares Selbstbewusstsein. Ging es dir da anders? Nee, ich habe also hab mich schon auch gefühlt wie ein
2: junger Gott, wie ich da... Ich mache ja meine Langläufe immer an meiner Lieblingstalsperre. Das stimmt nicht ganz. Ich habe einige ja auch ähm, sogar in Hamburg gemacht dieses Jahr. Aber die letzten habe ich alle an der Talsperre gemacht. Das ist eine 5-Kilometer-Runde und ich laufe da einfach, ich lauf da einfach rum. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man mir sagt, lauf sechsmal rum, okay... Lauf neunmal rum, okay. Ich mache das irgendwie einfach. Und da habe ich auch diesen Lauf gemacht. Danach war ich echt komplett durch irgendwie. Und hatte dann eigentlich ein ganz klassisches Tapering. Also mir hat wirklich alles wehgetan. Ich habe mich ähm, super erkältet gefühlt. Zwei Wochen am Stück. Ich hatte seltsame Schmerzen überall eigentlich, aber immer unterschiedlich. Deshalb war auch irgendwie klar, das ist fake. Das ist gar kein echter Schmerz, weil dann hat plötzlich das rechte Knie wehgetan und zwei Stunden später hat aber das linke Knie wehgetan. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin mit dieser, also Tapering-Phase finde ich super schwierig, weil da wirklich dann auch jeder langsame kurze Lauf sich trotzdem anfühlt, als ob man durch Lehm warten würde und ich irgendwie dachte, okay, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann das nicht mehr, das verlernt. Ich habe dann natürlich auch mindestens eine halbe Woche vor Frankfurt grundsätzlich geträumt, ich wäre bei einem Wettkampf und hätte vergessen, wie man läuft. <lacht> was das, aber auch super witzig wäre, ganz ehrlich. Was wirklich absolut
1: furchtbar ist. Ich denke, das passiert ja auf der Ziellinie. Aber du kannst ja noch krabbeln, das wäre ja eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist auch nicht so witzig. Ihr
2: solltet das mal, ich mache euch das später mal vor, wir machen gleich mal Insta-Live, dann zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn ich vergesse, wie man läuft eben drauf.
1: <lacht> Wenn der Instagram-Account jetzt nicht mehr erreicht ist, dann wurde er wahrscheinlich aufgrund expliziten Contents gesperrt. Das tut mir leider sehr leid. Wahnsinn. Ja, ähm, dann, ähm, was, was wir, wir sind ja direkt voll in den Marathon reinraketet, aber was wir nicht vergessen äh, lassen wollen, vergessen wollen, ich bin heute wieder so gut, Präteritum Feind so. übrigens. Äh, ne, wir haben uns ja am, am äh, Vorabend noch mit ganz, ganz wunderbaren Menschen getroffen. Das ist so. Niklas, wen haben wir dort zu Besuch gehabt. Also, <lacht> <lacht>
0: ähm, also wir waren bei, bei einer lachenden Kuh in Frankfurt-Essen äh, und da war der Julius mit dabei, der am Tag darauf sein, sein Marat Marathon-Debüt gefeiert hat, ähm, da war der Tobi zu Gast, der, der schon erwähnt wurde. Der hat
1: nachts noch mit uns gekuschelt, das war auch sehr
0: schön. Das ähm, ist interessant. <lacht> Ähm, der wiederum war da um den lieben Patrick, der auch mit uns essen war. Den äh,
1: kennen wir von unserem allseits beliebten und wirklich sehr, sehr schönen klavier Er wird öfter Klavier-Patrick genannt.
0: Bitte? Er wird öfter Klavier-Patrick genannt.
1: Ja, tatsächlich. Also würde er auch nicht mehr ablegen können, den Namen. Aber der hat auch sein, Also es war nicht sein Marathon-Debüt, aber der hat trotzdem... Das war der Zweite. Der
0: Zweite. Er hat erzählt, er ist schon in äh, Luxemburg
2: gelaufen Na, der sehr,
0: sehr viel über den Luxemburg-Marathon geredet. Vielleicht müssen wir irgendwann in diesem Podcast nochmal näher aus Ich finde ihn immer sehr, sehr,
1: also, sehr viel witzig. Wenn ich mir vorstelle, der würde Nackt statt Nachtmarathon heißen, dann habe ich auch eigentlich viel mehr Lust drauf.
0: Vielleicht müssen wir noch öfter über den Luxemburger Nacktmarathon reden, ähm, aufgrund einiger teilnehmender Teilnehmenden <lacht> aus diesem Podcast. Oh je. Ähm, genau, und außerdem äh, war mit dabei die Lisa, die in der famosen Laufenliebe-Wechselzone-Staffel für mich äh, eingesprungen ist, mit ihrer Schwester. Ähm, also nicht mit der eingesprungen, aber mit der sie essen und äh, <lacht> genau, weil ich äh, ja weiterhin diese Schienweingeschichte hatte und so und deswegen relativ, ja keine Ahnung, Monat vorher Bescheid gesagt habe, sodass das ähm, bei mir keinen Sinn macht, dieser Staffel beizuwohnen, leider, so traurig es war. Ähm, ja.
1: Wobei, wenn ich da mal kurz intervenieren darf, die, die, der Zeitpunkt des Frankfurt-Marathons und der Staffel war ja für dich quasi jetzt auch ein relativ guter Moment, weil du hast ja dann dein MRT-Befund gekriegt, oder?
0: Genau, ich glaube in der Woche davor. Ähm, und der hat ja
1: gesagt... Du bist ein, also ein richtig stabiler Eimann. Also da, da liegt ja Stress, er stand, er stand stressmäßig. So drauf.
0: Stressmäßig liegt da nichts drauf. Direkt vor. Deutschlandflagge aufs MRT gedruckt. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe also genau, in der Woche davor MRT gemacht und Ergebnis wiederbekommen und stand drauf: kein Befund. Ähm, weiß nicht, fand ich doof. <lacht> Weil, ja, hätte lieber drauf gar Schienbein gebrochen zwei Monate Pause. Ja, aber bist
1: du nicht in, dann sogar noch mal laufen gewesen? Ja, ich bin
0: dann am selben Abend laufen gegangen, weil ich dachte, es ist ja kein Befund, mir geht bestimmt gut. Okay. Genau, und das lief auch gut. Ich war dann vier Kilometer laufen. Ähm, ja, das war vor einer Woche Problem. Dann habe ich mich todeserkältet und äh, ja mich seitdem nicht mehr Was aber, ich finde, das
1: sollte man das Positive rausziehen, was nämlich auch bedeutet, du bist gar nicht Gefahr gelaufen, das dann gleich so voll äh, äh, energetisch ausnutzen zu wollen und gleich loszusporten, sondern hat ja direkt so die... Bremse, dass du dann Schienbein nicht wieder kaputt Ich bin gespannt,
0: was ich mir einhole, wenn ich morgen wieder eine Runde laufen gehe. Dann Schweineseuche oder sowas. Eine Woche Schweineseuche und dann wieder nächster Lauf.
1: Wie Witzig, das wäre, wenn ein Veganer Schweinepest hätte. Also eigentlich wäre es gar nicht so witzig.
2: Mittelwitzig, würde ich <lacht>
0: sagen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, deswegen, vier Kilometer laufen ging ganz gut. Ähm, ich habe ich hab, ich, ich, ich,
1: ich hab, ich hab mich ein bisschen sehr gefreut vor meinem Smartphone und dachte, das ist aber schön. Jetzt geht der Laufende, hast du noch so ein total ag aggro, hier aggressives Combater-Lauffoto gemacht.
0: Ja. Und das, ist, das fand ich schön. Das habe ich mir jetzt als Ritual genommen, jetzt, wenn es wieder ins Laufen geht. Jedes, äh, jeder Lauf ein böses Foto.
1: Ich mache das auch. Ich glaube, ich mache dieses ganze Instagram. Ich mache ja schon viel zu so viel auf diesen Instagram-Stories und mache dann immer irgendwelche dummen Fotos. Aber das motiviert mich dann auch. Weil dann weiß ich, jetzt habe ich ein Foto gemacht, jetzt gerade drin laufe ich ja ohne Plan, habe ich ein Foto gemacht, und dann laufe ich. Das ist voll schön. Dann freue ich mich schon auf das Foto für den nächsten Tag. So ein bisschen wie bei Germany's Next Topmodel: ich habe kein Foto für dich, heißt doch einfach, ich war nicht laufen. Und das ist ja. doof. Jeder will ein Foto haben.
2: Ich finde auch, so sehr man Social Media bestimmt auch kritisch betrachten muss und schauen muss, dass man da nicht so den ganzen Tag vor verbringt und da echte soziale Kontakte drunter leiden lässt, ich stehe da auch drauf. Was soll ich sagen? Also dann an dem Sonntag nach dem Marathon so in meiner, also da konnte ich mich natürlich nicht besonders gut bewegen und war auch einfach wirklich so müde und alles und habe aber natürlich Bilder hochgeladen. Und ich, also... Das ist doch ein geiles Gefühl. Wie geil, wenn irgendwie 100 Leute sagen, das gefällt mir, was du gemacht hast. Ja. Und ich bei jedem denke, mm -hmm, mm -hmm, stimmt, war auch cool. <lacht> und mir haben halt auch wirklich total viele Leute geschrieben, ganz, ganz nette Menschen an mir geschrieben und waren irgendwie, ähm, haben sich dazu geäußert und das ist doch, ist doch Wahnsinn. Und irgendwie ist es natürlich auch unvorstellbar, finde ich mittlerweile, dass es das nicht gibt. Also stell dir vor, du würdest einfach laufen und es würden halt diese zwei Leute halt, mitkriegen, die dabei sind. Das finde ich ja.
1: halt auch krass, ne? Wenn man sich heute mal vorstellt, gerade wie sowas nach einem Marathon oder sowas, wo man dann stolz sein finnischer Foto oder irgendwas hochlädt. Was lachst du so, so schäbig?
0: <lacht> Musst du kurz an den e marathon denken und was du da so hochgeladen hast. Achso, ja. <lacht> ja, das ist man da so stolz? <lacht> kurz, kurz. Äh. Ja, stell dir mal vor, das hätte keiner
1: gesehen. <lacht> das wäre schon wirklich traurig gewesen. Oh je. An
2: dieser Stelle Empfehlung für Folge 1. Warum gibt es dafür immer Empfehlungen? Ich finde ja es. Weil es wirklich die stärkste Geschichte ist, eigentlich. Das kann sein.
1: Hm. <lacht> wir
2: sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir waren ja eigentlich bei diesen fantastischen Leuten, mit denen wir uns in Frankfurt genau. getroffen haben. Genau, wir
1: waren da. Äh, neben, unserer, neben unserer exquisiten Speiserunde hatten wir noch das Vergnügen mit, äh, mit den Kollegen von der äh, Wechselzone mit denen wir dann auch am Sonntag zusammen gestaffelt sind. Die haben wir am Samstag an der Messe getroffen, sind dann nochmal in so ein, so ein äh, lustiges Eiscafé mit schlecht gelaunten äh, Bedienungen reinmarschiert, um noch einen Kaffee zu verdrücken, ehe es dann abends äh, zur, zur äh, Speisung bei der lachenden Kuh ging. Und genau, am, am Sonntag sind wir dann äh, famos gestaffelt. <lacht> ein bisschen unglücklich gestartet am Morgen, weil... Ich meine, es ist ja auch schön, dass bei so einem Spaßwettkampf noch so ein bisschen Dampf auf dem Kessel ist und die Emotionen <lacht> hochkommen. Und irgendwie aufgrund unserer insgesamt sehr, sehr mangelhaften Kommunikation haben wir uns nicht alle gleich da eingefunden oder zusammengefunden, wie wir das eigentlich geplant hatten. Aber am Ende hat ja doch alles geklappt und ich konnte auch nochmal den kleinen, unfreundlichen Agro-Daniel raushängen lassen. Das war auch schön. Aber am Ende haben wir uns allen in den Armen gelegen. Das war, das war die Hauptsache. Und tatsächlich haben alle bei der Staffel richtig krass abgeliefert. Also das war schon cool. Der, der Adrian ist äh, gut gelaufen, ziemlich genauso, wie er geplant hat. Die Lisa ist einfach viel, viel schneller gelaufen. Wir hatten vorher, um das abschätzen zu können, wer wann an den Staffelpunkten ist, ähm, haben wir das mal besprochen und die Lisa, ja so, ich laufe so eine 5, 15 bis 5, 30 oder 5, 20er Pace. Ist glaube ich irgendwie 4, 50, 4, 5, 50 gelaufen. Denkst so, ich glaube, okay. das
2: war mit Abstand der schnellste Lauf, den sie je gelaufen ist. Vor allem,
1: die hat uns auch noch mega unter Druck gesetzt, weil, was sie nicht wusste, <lacht> Das haben wir morgens bei der Anreise schon gemerkt, da wurde es aber noch nicht gefährlich für uns, denn es gab einen Großfeuerwehreinsatz auf den S-Bahn-Gleisen im Frankfurter Süden, äh, Süden und deswegen ist dieser ganze S-Bahn-Verkehr so ein bisschen außer der äh, Bahn geraten. Ähm, das Problem ist, der dritte Staffelwechselpunkt oder der letzte Staffelwechselpunkt ist halt in Frankfurt-Nied und da kommst du halt nur mit der S-Bahn hin, weil Autoverkehr in der Innenstadt geht nicht, Straßenbahnstationen gibt es da keine äh, und... Deswegen waren wir dann in der Predolie dadurch, dass die Visa so schnell mit dem Lukas gewechselt hat, ähm, kamen wir einfach nicht voran. Das heißt, wir standen äh, in der, in der, ähm, der S-Bahn-Station und haben die ganze Zeit recherchiert, wann die nächste S-Bahn kommt, wann sie nicht kommt. Ich habe schon angefangen, bei äh, DB call -a bike mir Fahrräder potenziell zu reservieren, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt noch wahrscheinlich 35 Minuten, laut Google Maps brauche ich 30 Minuten mit dem Fahrrad. Ich muss aber einen Umweg nehmen über den Main, weil die Innenstadt ist ja gesperrt. Ich war schon drauf und dran, ähm, des Fahrrads, äh, mit dem Fahrrad loszustarten, ehe wir dann die Verbindung gefunden haben, ähm, um dann mit einem Sonderzug, muss man sagen, die Bahn hat sich zumindest Mühe gegeben, das irgendwie zu kompensieren, hat dann einen Sonderzug zur Verfügung gestellt, weil die ja wussten, die Leute müssen an die Staffelwechselpunkte. Ähm, ja, und ich glaube, es haben auch sehr, sehr viele ihren Staffelpartner jeweils verpasst. Also genau, wir schon. waren ja
0: supportmäßig äh, unterwegs und bin dann äh, mit Lisa und ihrer Schwester vom zweiten zum dritten Wechselpunkt, äh, glaube ich, genau, gefahren. Da waren etliche Staffelläuferinnen und Läufer, die in der Bahn standen und irgendwie gerade mit den äh, Leuten aus der, aus der Staffel davor telefoniert haben, die dann schon am Punkt gewartet haben und die waren noch in der S-Bahn. War alles sehr aufregend, Leute alle sehr aufgeregt und ähm, sind dann, als die Bahn in dem sehr kleinen Bahnhof Nied äh, gehalten haben, da irgendwie durch die Büsche gesprungen, um irgendwie schnell zum Wechselpunkt zu kommen und mit einer Dreier pace zum, zum Wechselpunkt gedonnert. Ja, so ähnlich ging es uns, ja, uns ja
1: dann auch. Ähm, ich habe... Mit, mit der Maria, die mich da begleitet hat, ähm, haben, ähm, ja, wollte wollt schon meine Tasche geben, habe mir halt, ich bin da noch gar nicht umgezogen, ich muss die Tasche doch noch irgendwie mitnehmen. Wir dann vom Wechselpunkt äh, vom Bahnhof Nied dann die, nicht, was sind das, 500, 600 Meter schon ja. noch bis, zu, bis zur Wechselzone, äh, hingerannt, musste, ähm, <lacht> wir kriegen gerade Katzenbesuch, das ist äh, Herz herzallerliebst. Ähm, ne, musste dann da auch hinsprinten mit meinem, mit meinem lustigen Fahrradrucksack auf dem Rücken, äh, bin dann tatsächlich auch drei Minuten bevor der Lukas eingetroffen ist, da gewesen und mich noch schnell umgezogen und äh, ja, Lukas war halt leider auch viel zu schnell, ich glaube, der ist irgendwie eine 4, irgendwas zwischen 14 und 4,15er Pace gelaufen, was auch krass ist, äh, wenn man weiß, dass er halt vorher seit seinem letzten Marathon fast gar nicht mehr gelaufen ist, weil er da auch Oberschenkelbeschwerden und hatte. der ist
0: noch gar nicht so lange her gewesen, der Marathon, Der ne? ist auch
1: zwei Wochen oder so her gewesen. Zwei Wochen
0: Essen-Marathon, glaube ich, ja. Also
1: es ist äh, echt noch nicht, noch nicht so lange her. Und da hat er auch also richtig einen rausgehauen. Ähm, genau, und dann ging es äh, für mich auf die Strecke. Und ich muss sagen, ich war gut eingelaufen durch das Sprinten zur Wechselzone und es hat... Ja, es hat schon richtig Spaß gemacht. Das Problem ist halt, die Stelle dabei niet ist halt auch, finde ich, kannst du auch noch was zu sagen, die unschönste Stelle des ganzen Marathons, finde ich. Weil da bist du halt wirklich, du bist halt richtig ab vom Schuss und läufst halt, also ich finde, du, du läufst da erstmal richtig eintönig durch die Gegend. Ich fand, das ist die, also die einzige Stelle, wo ich sage, da ist der Frankfurt-Marathon äh, nicht so geil.
2: Ist das auf der auf der Main-Seite, auf der auch die Innenstadt ist, oder noch auf der anderen
0: das ist wieder auf der Innenstadtseite. Das ist wieder auf der
1: Innenstadtseite, aber recht außerhalb. Da okay. läufst du durch, durch Straßen, da sind so ein bisschen, ja, nicht Fachwerkhäuser, aber durch die Straßen hm. werden, werden ja. schmaler. Ja, das ist nur... So eine, bei also, Kilometer 28 tatsächlich rum. Fand ich super. Super. <lacht> nee,
2: ähm, nee, das stimmt schon. Tatsächlich ist man ja, also die ersten 10, 12 Kilometer ähm, ist, ja, ist man die ganze Zeit in der Innenstadt. Und dann läuft man ja so ein bisschen raus. Aber dann ist es... Erstaunlich schön. Es war viel schöner, als ich dachte, weil ich finde, auf dem Plan sah es wirklich so aus, okay, ähm, da läuft man dann einfach so durchs Niemandsland. Stattdessen war da wahnsinnig viel los. Ähm, und dann äh, kommen irgendwie so Schrebergärten ganz viel. Und auch da waren irgendwie überall Bands und Leute und irgendwie Menschen, die da Buffets aufgebaut haben. Und... Tja, die Stelle, die dir da nicht so gut gefallen hat, ist ja wahrscheinlich dann nach der Autobahn. Ich glaube, nach der Autobahn war mir alles recht. Ich einfach Nein. wirklich froh war, nicht mehr auf dieser Autobahn zu sein. Ich konnte nicht fassen, was ich da erlebe. Da war ich in so einem komischen Modus. Also da war ich wirklich, ich dachte, okay, komm, das ziehst du jetzt durch. Da ging es ja auch noch. Also da bin ich zwar langsamer geworden, war aber noch hochmotiviert. hochmotiviert. Und war auch noch so in meinem Trott irgendwie. Also das war dann zwar ein bisschen langsamer, fühlte sich aber noch nicht so nach so einem elenden Kampf an wie am Ende. Fand ich irgendwie okay. Ich fand, es war wirklich erstaunlich, wirklich erstaunlich gute Stimmung, obwohl es so kalt war und so... Ich meine, die beste Stimmung, klar, kam aus dem Erdnussbutter-Universum. Das muss man schon sagen, das war wirklich so auffällig, dass auch die Menschen um mich rum schon ehrfürchtig die Augen geweitet haben, wenn man von man Weitem... Man könnte meinen, sie
1: waren Fe Feuer und Flamme. Sie waren Feuer
2: und Flamme, ja. Sie haben geglüht, könnte man sagen. Ja,
1: ja tatsächlich fand ich das ein bisschen schade, dass ich... Ähm, äh, also Wir konnten ja de facto ja nur ganz am Anfang mal an der Strecke stehen und dann ganz am Ende, ähm, weil das, das finde ich tatsächlich blöd beim Frankfurt-Marathon, dass dieser Staffelstart so versetzt ist, weil das führt auch dazu und das hatten wir alle... Ähm, dass wir halt quasi in das Marathonfeld von hinten reingelaufen sind Und das ist für die Marathonläufer super nervig, wenn dann die Staffelläufer von hinten mit einem Affenzahn an einem vorbeirennen. Aber für die Staffelläufer muss ich natürlich sagen, ist es auch nicht so geil, wenn du die ganze Zeit zickzack läufst. Und das ist eigentlich für beide Seiten nicht so geil. Also ich fände es geschickter, wenn man sagen würde, die, der Staffelstart ist mit dem Marathonstart. Und dann könnte man zumindest hinten raus, da wo die Leute halt auch ein bisschen mehr Support benötigen, auch häufiger an der Strecke sein.
2: Also tatsächlich fand ich die Organisation auch nicht optimal. Nicht nur, dass ja insbesondere die ersten Staffelleute natürlich wirklich wie Berserker durch das Feld geprescht sind, was einfach an manchen Stellen auch nicht passte. Also es war einfach, manche Straßen sind so breit, da war das eigentlich kein Problem, da war dann genug Platz und dann sind die eher links gelaufen und also da hatte ich das Gefühl, okay, das kriegen wir hin. Das war nicht immer so, was für mich wirklich besonders schwierig war, wo ich heute noch gelesen habe, dass das, ähm, dass das jemand kritisiert hat, dass es in Düsseldorf nicht so ist. Ähm, die Staffelläufer haben ja die Ehre, dann alle gemeinsam ins Ziel
1: einzulaufen. Was übrigens untersagt ist. Und ich, ist es untersagt? Das ist untersagt. Wir haben das extra nochmal nachgelesen, weil bei uns gab es dann Absprachen, weil ich weiß, in Münster war es untersagt. Da habe ich gesagt, das ist doch in Frankfurt auch untersagt. Da haben wir nochmal drüber diskutiert und der Adrian hat es dann nachgelesen und es ist in Frankfurt tatsächlich untersagt, es wird halt geduldet. Dann, also okay, keine
2: Kritik zu. am Frankfurt-Marathon. Also, auf der einen Seite, ich verstehe natürlich, man hat gemeinsam dieses Ding irgendwie, ne und dann ist das schön, gemeinsam ins Ziel einzulaufen. Aber, ähm, ich habe dann halt im Ziel, beim zieleinlauf wo ich auf den letzten Meter, wo ich mich dachte, okay, ich, ich schaffe noch genau 20 Meter und dann breche ich zusammen, mehrere Staffelleute, die sich dann halt zu viert, und scheinbar ist äh, offizielle Regel, dass alle Staffelläufer harnern müssen, was auch, also finde ich auch grundsätzlich sehr, sehr schön. Aber der zielanlauf ist ungefähr so breit wie vier Leute, die harnern. Die scheinbar, absolut, zumindest die um mich herum, null Gefühl dafür hatten, dass eventuell Menschen, die schon ein Stückchen länger gelaufen sind, als sie auch ganz gerne ins Ziel wollen, und sich da wirklich so vorbeigedrängelt haben und dann eine Menschenkette gebildet haben, was ich total
1: unangenehm fand. Ja, ich muss sagen, also bei den, bei den Staffelläufern ähm, habe ich auch zum Teil welche gesehen, die dann wirklich so eng an den Leuten vorbeigerannt sind, dass ich mir dann denke, lass die doch ein bisschen in Ruhe, weil auf dem letzten Staffelabschnitt, ich laufe 14 Kilometer im Vergleich zu Leuten, die halt 42 Kilometer laufen, das muss dann auch nicht sein. Auf der anderen Seite wurde ich auch erschreckend oft beschimpft, das habe ich so auch noch nicht erlebt, als Staffelläufer, also ich habe... Zwei- oder dreimal wurde mir hinterhergerufen, scheiß Staffeln. Und, und, ich war, und ich war noch einer von denen, ich war ja schon, ich war ja schon äh, übervorsichtig und habe immer mit den Fingern angezeigt, ich überhole jetzt rechts, ich überhole links. Ich war halt wirklich ich war voll im Modus, ich bin immer so zack, zack. Ich habe mich gefühlt wie ein Profi, was halt ja, was halt so ist, wenn, wenn du halt schneller als alle anderen läufst und du beim Staffellaufen, du überholst ja wirklich ausschließlich nur. Weil das ist ja Sinn der Sache, du läufst ja auf Leute auf, die den ganzen Marathon laufen. Ich glaube, zwei Staffeln haben mich überholt, ansonsten läufst du halt immer an Menschentrauben vorbei und das, dann natürlich fühlst du dich, äh, als wärst du irgendwie der Wirbelwind. Und, äh, du ja, warst der Wirbelwind. Ich hab, ja. Hat
2: sich rumgesprochen, haben alle drüber geredet. <lacht>
1: ich stand, kam in der Hessenschau, glaube ich. Ja, der, der Live-Übertragung. Ja, ich glaube auch. Aber wir konnten mich nicht filmen, ich war zu schnell. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist mir das auch aufgefallen. So ein paar Marathonläufer, die ein paar Staffelläufer, die wirklich extrem rücksichtslos dann überholt haben. Und auf der anderen Seite, gut, beschimpfen lassen muss ich mich dann bei Kilometer 33 dann auch nicht. Aber da habe ich nee. dann noch eher da noch eher, ähm, ich noch eher äh, Verständnis für, weil die hatten halt auch schon 33 Kilometer in den Beinen. Du weißt nicht, wie es gerade mit den Emotionen, ähm, ob die gerade einen Down haben oder was. Und dann ist es halt so der nächste Trigger, der schlechte Laune macht. Und ja, als Staffelläufer sich da irgendwie so aufzuspielen, ich weiß halt nicht, also ob das, ob das sein muss.
2: Genau, also irgendwie fand ich es nicht optimal. Also, ne, und ich, wie gesagt, ich verstehe irgendwie, also ich verstehe das schon alles und trotzdem war dafür dann irgendwie nicht genug Platz. Und ich natürlich ist es total doof, wenn Leute beleidigen. Es ist grundsätzlich immer falsch, irgendwie Leute einfach so zu beleidigen. Und trotzdem denke ich mir. Auch ich wurde schon mehrmals angerempelt von Staffelläufern und ich könnte mir vorstellen, wenn man dann noch so ein bisschen, noch ein bisschen grantiger ist und dann passiert das vielleicht noch einmal öfter und dann musst du noch nicht mal der sein, der es tatsächlich macht, aber du bist halt der Nächste mit dem gelben Set. Halt der Zettel. Katalysator, ja. Ne? Und dann ist irgendwie so, weil das einfach wirklich nervt, ne? also sich da irgendwie durchzukämpfen nach so langer Zeit und ähm, dann rempelt ein so ein blöder. Wirbelwind nämlich an, der irgendwie meint jetzt hier, sich mal äh, aufspielen zu müssen. Das ist, ja, ne verstehe ich. Also hat mich irgendwie, und wie gesagt, im Ziel dann irgendwie total genervt, weil da wirklich jemand sich so an mir vorbeigedrängelt hat, damit er auch noch mithanern kann mit den anderen. Ich, ich so ein halt, bisschen dachte, halt, das kann jetzt wohl nicht wahr im sein. Im Ziel
1: war aber für mich auch vollkommen klar, das ist für mich so das, das Spotlight für die Marathonläufer. Also man kann als Staffel, und vielleicht gibt es auch Leute, die dann sagen: Ich bin das erste Mal sechs oder zehn Kilometer gelaufen. Gibt es bestimmt auch bei den Staffeln. Und die lieben es dann wahrscheinlich genauso, dann über die Ziellinie zu laufen. Und nichtsdestotrotz denke ich dann, das ist nicht mein Spotlight. Das Spotlight sollte halt schon noch den, den Finishern des ganzen Marathons gehören. Und deswegen muss ich auch sagen: Ich kann voll und ganz dieses, äh, dieses HANA-Verbot, den ich es jetzt mache, <lacht> ja, dieses, ähm, dieses Gruppeneinlaufen von Staffeln, kann ich halt auch voll und ganz nachvollziehen. Also ich, ich äh, habe das in Münster schon. In Münster hat mich das das erste Mal gewundert, weil ich das das erste Mal gelesen habe. Ähm, aber auch in Frankfurt, ich, ich finde das vollkommen legitim.
0: <lacht> die große Frage ist ja, die Hanas sind ja auch mitgelaufen. Nämlich die beiden Schwestern mit Haben die, ihren, die gehanert? Ich weiß, das nicht. ist die große Frage. Waren die Hanas vom Hana-Verbot betroffen? waren alle Hannah verboten. Naja, ich habe äh, viel <lacht> über Staffeln nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich gar keine gute Lösung geben kann, wo Marathonis und äh, Staffelmenschen ein, einen eine extra Koexistenz eine äh, haben können. Weil auch wenn die zeitgleich starten, das gibt es ja auch bei vielen Marathons, dann startet vielleicht jemand, der, ähm, weiß nicht, seine 4 Stunden, 15 Pace läuft, auch mit den 3-Stunden-Läufern und die sind dann die ersten 10 Kilometer zusammen und alles ist cool. Wenn dann aber äh, der, die zweite Läufer oder Läuferin in 6er, 7er Pace läuft, was ja, also in Staffeln sind ja oft gemischt, was, was die Leistung angeht, dann äh, ja, gibt es da wieder Krieg und das geht irgendwie nicht perfekt. Und ja, also vor allem mit dem Zieleinlauf in Frankfurt, das ist es natürlich besonders blöd. Das kann ich auf jeden Fall richtig gut verstehen. Ich glaube, ja, das, das ist Problem ist, dass das einfach... Ähm, dass die Staffeln sich richtig gut verkaufen und dass deswegen fast alle Marathons Das ist ja wie bei, bei, jedem, bei, bei
1: jedem großen Marathon. Da gab es einen geilen Podcast, vielleicht finde ich die Episode nochmal vor dem Münster-Marathon habe ich mir die angehört. Der, der Tim, ein Hörer von uns, hat mir das äh, empfohlen gehabt. Ähm, das war ein Interview quasi mit dem Veranstalter des Münstermarathons. Ich glaube, wir hatten noch mal kurz darüber gesprochen im Podcast äh, und der hat auch erläutert, warum, warum die zum Beispiel keinen Halbmarathon anbieten oder warum manche Marathons äh, oder Warum manche Marathons keine Staffel anbieten? Weil das halt, das zieht dir halt bei den normalen Teilnehmerzahlen zieht dir das enorm die, äh, Bei den normalen Wettkämpfen beim Vollmarathon zieht dir das extrem die Teilnehmer weg. Und gerade so ein großer Marathon wie Frankfurt und sowas, da will halt auch jeder partizipieren. Oder für jeden, für viele ist das ja auch so der erste Kontakt mit dem Laufsport. Ähm, ja und dann dann. Es ist, halt, es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, ne? weil auf der einen Seite will ich, finde ich es geil, wenn die Leute dann da Kontakt mit haben und finde es auch total geil, dass Leute an so einem Marathon teilnehmen können, auch wenn sie keine 42 Kilometer laufen können, aber auf der anderen Seite sollte halt doch, finde ich, bei allem der Fokus auf dem Marathon liegen, Sollen sie halt eigentlich, ja, machen sie halt die Staffel einen Tag vorher, ist halt auch wieder blöd, hast du halt auch wieder nicht, aber äh, wie, wie du schon gesagt hast, da gibt es halt keine, keine edle Lösung für, äh, ich habe mich auch gefragt, ob ich nochmal so eine Marathonstaffel laufen will oder nicht. Weil an sich war es geil, auf der Marathonstrecke so zu... Hallo Katze. <lacht> auf der Marathonstrecke so zu, so zu ballern. Ähm, es, war, es war schon geil, weil ich halt mit Abstand in der Pace gelaufen bin, in der ich niemals im Marathon laufen werde. Aber auf der anderen Seite, es war auch... <lacht> 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 es, es war halt auch... Ja, es war halt auch ein bisschen anstrengend und tatsächlich muss ich sagen, es hat sich irgendwie auch falsch angefühlt. So, auf, auf der Marathonstrecke, auf einer Strecke, die man eigentlich auch geil findet, auf diesem unnachgiebigen Asphalt durch die Gegend zu rennen und du läufst halt keinen Marathon. Es war irgendwie, ich war auch danach und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit meiner Zeit, aber irgendwie war es danach eigentlich so, so irrelevant. Also ich war ja, auf, auf die 10 Kilometer hochgerechnet war ich zum Beispiel schneller als bei dem 10 -Kilometer Lauf an Silvester, wo meine eigentliche Wettkampfbestzeit steht. Und eigentlich hätte ich mega aus dem Häuschen sein müssen. Das war halt irgendwie so, es war halt kein 10 Kilometer Wettkampf. Es ist halt so, ich bin 14 Kilometer gelaufen, es war nichts Halbes, nichts Ganzes, das ist irgendwie nicht so messbar und irgendwie habe ich mir damit so, so, so ein bisschen schwer getan. Plus halt, ja, es war halt auch da, nicht mein Spotlight. Da. Das Spotlight war halt bei den Leuten, die den Marathon gelaufen sind.
2: Trotzdem sorgt es natürlich dafür, erstens, dass halt lauter super starke Leute zusammengekommen sind bei uns, ne, mit denen wir uns irgendwie treffen konnten und mit denen wir Zeit verbringen konnten. Und auch insgesamt, würde ich mal behaupten, sorgt ist dafür, dass an der Strecke natürlich deutlich mehr los ist. klar, absolut. Weil die Staffelläufer und Läuferinnen ja nicht ihren Teil laufen und sofort nach Hause gehen, sondern wahrscheinlich auch an der Strecke stehen, weil die alle nochmal Freunde und Freundinnen mitbringen oder Familie. und ähm, Wie gesagt, das fand ich echt auffällig. Also natürlich war mir meine persönliche Cheering-Crew und die Bewegt, Cheering-Crew die Liebste. Und trotzdem kann ich zumindest auch ganz viel daraus ziehen, wenn mir wildfremde Leute zurufen, dass ich noch total frisch aussehe, dass ich bestimmt ganz schnell bin. <lacht> <lacht> ähm, also das, das macht natürlich Spaß. Ich finde es halt ganz toll, so toll ich auch diese extrem eintönigen und öden Trainingsläufe ähm, auf der 5-Kilometer-Runde finde. Genauso unfassbar stark finde ich das, wenn dann der Wettkampf so richtig fett ist. Mit Konfetti, mit Bengalos, mit allem was man sich wünschen kann.
1: <lacht> ähm, das, das nenne ich äh, schweigsames Übereinstimmen. <lacht> ähm, nee, ta tatsächlich, also ich, ich finde auch, also so rein emotional ist es, finde ich, werden Leute bestimmt anders sehen, also manche aber äh, finde ich schwer an so, um, so einem Stadtmarathon ranzukommen, weil. Du hast halt, das halt das war für mich jetzt in Münster auch wieder ein krasser Unterschied zu Utrecht, wo ich mit utrecht bei euch, mit euch zwar eine krasse cheering Crew hatte aber ihr wart halt auch die einzigen auf der zweiten Runde muss man ja auch sagen also da da war nicht mehr viel auf der Strecke das ist uns auch aufgefallen ja, ja, und deswegen und, das utrecht verbot <lacht> deswegen <lacht> das utrecht verbot und das war halt das war halt dann in Münster halt auch so geil weil dann hast du am, am Ende halt Leute und die haben dich halt angefallen. und dieses typische die Gefühl äh, blutet aus allen Nasenlöchern und du hast blaue Augen ähm, und das nicht nur, weil man schön ist. Und die Leute rufen halt trotzdem noch: Du siehst gut aus. Und das ist halt. Und, und man nimmt das dann gerne an und man, man lässt sich zurufen. Es sind noch drei Kilometer, obwohl man weiß, es sind noch sechs. Und es ist halt einfach. Es ist halt ein ganz anderes Erlebnis doch. Muss man glaube ich drauf stehen? Ich kenne auch Leute, die nicht drauf stehen, aber ich finde es auch phänomenal.
2: Wann passiert das schon, dass fremde Leute so laut sie können rufen: Daniel, du siehst gut aus?
0: Wahrscheinlich ab und zu. Also ich
1: bin ja schon mal U-Bahn gefahren. Und wenn da der Zug abfährt. Mit Namensschild auch meistens. Ja, tatsächlich muss man mich auch zuwarnen. U-Bahn-Startnummer. Ich nehme ja auch immer meine Marathon-Startnummer mit, wer mich nicht kennt, und fahre dann so U-Bahn. Einfach eigentlich nur, weil da unten das kleine RMV-Symbol drauf ist und weil ich dann immer sage, heute ist der Marathon, ich möchte kostenlos fahren. und Ach, das wussten Sie nicht. Freitagabend nach dem Club. Rotze voll aber ich sage einfach, ich bin schon gelaufen <lacht> das ist mein Gemütszustand ne wie gesagt also Stadtmarathons finde ich auch nach wie vor geil ähm, jetzt habe ich vollkommen vergessen worauf ich eigentlich hinaus wollte außer also noch die genau ich wollte noch den die, die von den cheering Leuten wollte ich noch den lieben Tim grüßen den ähm, der den ich auch beim Falls Trail getroffen hat äh, der mir liebevoll mit strahlendem Gesicht Konfetti ins Gesicht geworfen hat das fand ich toll ist hat ein bisschen meine Atemwege behindert aber ich fand es toll <lacht>
0: Und das mit dem Konfetti hat ja nicht überall geklappt. Also ich habe versucht, viele Leute mit Konfetti möglichst doll abzuwerfen und ich hatte am Ende eine Konfetti-Make-up-Schicht über dem Gesicht, weil der Wind...
1: Das sah aber schön aus.
0: Ja. Also,
1: konntest du tragen.
0: Ja. Ich ja. musste
2: auch am Ende ein bisschen schmunzeln, als wir uns dann alle wieder getroffen haben nach dem Ziel und ähm, sämtliche Support-Menschen voll waren mit Konfetti im Schal bei der, bei der Lisa <lacht> und ihrer Schwester, ähm, war irgendwie alles voll mit Konfetti und ich habe zwar Konfetti gesehen, aber es also, ist jetzt nicht bei mir angekommen. Was natürlich auch, ich meine, wenn ich mich nicht irre, zusammen mit Tim, den du eben erwähnt hast, war ja auch Daniel von Bewegt, unser, unser zweitliebster Daniel, <lacht> ähm, als äh, Support an der Strecke. Und auch das fand ich irgendwie besonders lustig. Also von euch habe ich ja erwartet, dass ihr laut seid und dass ihr gewohnt, äh, extravagant euch präsentiert. <lacht> In meiner, in meiner Wahrnehmung ist aber, ähm, bewegt Daniel irgendwie so besonnen und ruhig und so ein, ja einfach, also natürlich super nett, aber ich hatte ihn nicht in Zusammenhang gebracht mit dem, was dann passiert ist, denn er ist brüllend auf die Strecke gesprungen und er war so laut <lacht> und so, ich glaube, der hatte sich, er, er wollte ja, glaube ich, ursprünglich auch laufen und hat dann den Platz ja tatsächlich an Julius abgegeben, den wir auch schon erwähnt haben. Um, und hat sich dann aber, er ist all in gegangen. Und hat, glaube ich, gesagt: Jetzt wird supported, wie noch nie supported wurde. Ich habe ihn, ihn ja leider nicht
1: gesehen, aber ich, ich habe jetzt schon von mehrfachen Erzählungen gehört, dass er richtig, richtig on fire war. Und das finde ich halt das finde ich halt geil, wenn, wenn man dann in der Lage ist, mit so ein bisschen Abstand dazu zu sagen: So, ich kann zwar nicht laufen, aber die ganze Energie, die ich jetzt auf diesem Marathon verbraten würde, die widme ich halt dann den, den Teilnehmern und hau da alles raus. Und das, das ist halt, das ist einfach geil. Also, Chapeau an der Stelle auf jeden Fall. Doch,
2: hat er auf jeden Fall gemacht. So, so. wie Niklas.
1: So wie Niklas. Wie warst du denn mit der... Also, ich, ich weiß nicht, der Niklas hat ja das Ganze so federführend übernommen, so an mit der mit, äh, Streck, Strecke rumkornern und anfeuern. und ähm, Wie warst du denn zufrieden? So mit Gab es Punkte, wo du sagst, so Mensch, warum steht da keiner? Oder denkst du so, ach, stehen die da schon wieder? Und wie fandst du die Plakate? Wir haben mit so viel Mühe Plakate gebastelt. Also, die Schwierigkeit ist ja... Das
2: ist ja gar nicht so einfach, die zu lesen und zu erkennen. Irgendwie, so schnell. Ich war sehr schnell unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ich fand das sehr gut. Ich habe. Ähm, du, Daniel und Maria, ihr wart irgendwie sehr früh schon mal an der Strecke. Da hatte ich noch gar nicht mit euch gerechnet. Also, es war
1: so kein Kilometer nach dem Start. War so, ich.
2: Ja, ich war irgendwie gerade so. Gerade so, dass ich dachte, okay, jetzt geht's los, cool. Und dann, und dann wart ihr aber auch da schon so es ist nicht enthusiastisch weit. und so, dass ich auch dachte, okay, die Party, die startet jetzt.
1: <lacht> ähm, halt, wir haben halt auch einfach gemerkt, dass du überhaupt, du hast, warst so fokussiert aufs gerade und ich war schon fast enttäuscht, die sieht uns nicht. Und dann hast du dich doch noch umgedreht. Es war so, yes. <lacht>
2: ja, nee, stimmt. Das hatte ich, ja, da habe ich wirklich noch nicht mit euch gerechnet. Ich hatte ja, ich wusste ja schon, dass... Ähm, mein Gehirn so ein bisschen matschig wird äh, ab einer gewissen Zeit.
1: Ich solltest den Cheering-Plan auf dem Unterarm, ne? das oh, habe ich erst im Nachhinein <lacht> gesehen. Das fand ich mega die Idee.
2: Ja, da hatte ich einen, äh, so einen wirklich hellen Moment kurz vorher und habe mir ähm, die geplanten Kilometer auf meinen Arm geschrieben. Was allerdings dann dazu geführt hat, also besagter Bergabteil meiner Stimmung, so ab Kilometer 28, wurde schon nochmal dadurch befeuert, dass da irgendwie ein Cheering-Point nicht funktioniert hat. Und ich mir dann natürlich sicher war, dass ihr alle weg seid. Und ihr euch nicht mehr für mich interessiert. Ihr, ihr findet, es war vielleicht nicht gut genug. Man, man müsse jetzt nicht mehr an der Strecke sein. Ähm, denn da war sogar so eine kleine Schleife, dass man an Kilometer 26 und 28 kommt man an der gleichen Stelle vorbei. Und es war so ein bisschen die Idee, dass an, also dass halt an diesen beiden Punkten jemand sein wird. Und bei 26 dachte ich noch, okay, ich war auch schnell, vielleicht habe ich es noch nicht <lacht> geschafft. Und dann kam ich zurück und es war immer noch niemand da. So, gut, <lacht> Scheiße. dann nicht. Ist auch nicht mehr weit, mach den Rest alleine. Damit
1: nimmst du mir tatsächlich die Frage vorweg, weil meine Frage wäre nämlich <lacht> gewesen, was macht das emotional mit einem, wenn man diesen Plan auf dem Arm hat und dann fällt ein chirin aus. Schwierig, schwierig.
2: Also natürlich war mir auch klar, das war ja auch im Prinzip abgesprochen, natürlich gab es keine Garantie, dass das klappt und dass die Bahn dann nicht gefahren sind, was ich nicht wusste hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Und trotzdem, auch wenn ich natürlich vorher dachte, okay, wenn sie da stehen, ist cool, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann haben sie mich nicht alle für immer verlassen. Das habe ich anders gesehen, nach drei <lacht> Stunden irgendwie. Ne? Also da war ich dann so mental schon so mürbe, dass ich irgendwie dachte, ja, dann, dann halt nicht. Ähm, umso schöner, als ich äh, dann wieder auf die, auf die Crew getroffen bin, die, der harte Kern waren schon Niklas, Lisa und Lisas Schwester. Svenja. Svenja. Ähm, genau, das wechselte ja immer mal. Die Wechselzone, Brüder waren ab und zu dabei. Ähm, das war schon cool. Das war schon richtig cool und auch richtig oft und am Ende auch noch mal richtig oft. Ähm, so genau kann ich es ehrlich gesagt nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber ich war auf jeden Fall irgendwann dann wieder getröstet nach diesem <lacht> sehr traurigen Punkt. Ähm, ja, doch, nee, macht... Das macht Spaß. Das macht irgendwie auch, weil ich tatsächlich im, im, im Voraus dann immer dachte, okay, ich laufe jetzt vier Kilometer und dann sehen wir uns wieder. Und dann muss ich noch mal drei. Und dann laufe Na, ich zwölf. Hat hat so und dann laufe ich fünf. Und ganz ehrlich, drei und zwölf und fünf, das
1: geht. Das ist gar nicht so weit.
2: Das hat dann gut funktioniert.
1: Wie, wie ist das? Was findest du besser? Findest du es besser vorher zu wissen? Also, dass du dir diese Ankerpunkte setzen kannst oder lässt du dich da lieber überraschen? Weil das hat ja. Also ich muss sagen, ich finde es halt geil, gut Planbarkeit. In Münster hat man auch gesagt, dann und dann wegen Gel oder weiß der Geier was. Aber an sich finde ich es schon geil, nicht ganz genau zu wissen. Also man weiß ja ungefähr, wie die Strecke ist, was möglich wäre, aber ich finde diesen Überraschungsmoment so geil, wenn du läufst und auf einmal, ach, da steht ja jemand. Das finde ich halt, das pusht halt auch enorm.
2: Also tatsächlich finde ich Planbarkeit grundsätzlich immer besser. <lacht> ich bin wirklich nicht besonders spontan. Ähm, ich finde Planbarkeit gut. Dadurch, dass es Konfetti gab und Bengalos gab und wirklich lustige Schilder gab, war der Überraschungsmoment ja trotzdem da. Und drei Wochen vorher in Köln war es so, dass auch da Niklas ganz stark gecornert und supportet hat. Da wusste ich nicht, wo. Und in Köln ist, meinem Gefühl nach, noch mal mehr los. Also Köln ist ja wirklich Fanclub-mäßig unfassbar, da ist ja die ganze Stadt in Rage und da war es so, dass da so viele Leute am Rand waren teilweise, dass ich bewusst nicht dahin geguckt habe, weil ich wirklich das Gefühl hatte, mir wird schwindelig, weil da so viele Gesichter sind und alle, <lacht> ähm, dass ich dann manchmal dachte, okay, falls Niklas da steht, dann würde ich ihn nicht sehen. Weil mir das zu, das war mir wirklich, da hatte ich das Gefühl, ich, also ich falle bestimmt hin, wenn ich mich da jetzt auch noch drauf konzentriere, weil alles so voll ist, weil es da teilweise lehnen sich auch alle so auf die Strecke und es ist irgendwie so eng und man, also ganz seltsam, auch super, ich bin großer Fan von Köln weiterhin, ähm, aber da hatte ich dann schon mal so das Gefühl, dass ich so ein bisschen wartend und erwartend irgendwie an den Straßenrand geguckt habe, was halt, manchmal gut war, weil manchmal war es dann tatsächlich so, dass wir uns dann gesehen haben und manchmal war es aber so, dass es halt dann irgendwie, dann habe ich halt drei Kilometer lang irgendwie geguckt. Das war dann auch nicht so gut. Ähm, nee, ich finde besser, ich ähm, möchte mir das lieber auf den Arm schreiben, einen exakten Plan haben. Ähm, ja.
0: Dann müsstest du vielleicht öfter in Hamburg laufen. Da kann ich, glaube ich, ziemlich genau garantieren und einschätzen, wie lange ich von wo nach wo brauche. Und Das Problem war in Frankfurt und Köln und so, ja, dass ich mich da stadtmäßig nicht besonders gut auskenne und ähm, ja, Support-Goal von mir wäre mal mit dem Fahrrad zu supporten. Ich glaube, dann könnten die 20 geknackt werden, also 20 mal anfeuern. <lacht> ähm, ja, das wird auf jeden Fall noch weiter optimiert.
1: Okay, es jetzt werden ja auch, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es ist
2: ich wollte nur kurz schon mal ausschließen, die Wettkampfplanung ist ja in der ganz heißen Phase und ich kann so viel verraten, Hamburg steht nicht drauf.
1: Ich, darauf wollte ich nämlich gerade kommen, weil ich <lacht> habe nämlich ganz verrückte Dinge gesehen, was in Frage käme. Möchtest du da schon irgendwas erläutern? Also Fakt ist Weil ich ja, habe gesehen, es ist ja im Frühjahr, ist ja zum Beispiel nicht Köln.
2: Nee, Fakt, Fakt ist, ich habe ja schon erwähnt, also mein Gehirn wird ja zu einem großen Matschhaufen während des Marathons. Das habe ich jetzt gelernt. Problem ist... Diese, dieser Matschhaufen braucht mindestens eine Woche, um sich zu regenerieren, deutlich länger als meine Beine. Trotzdem habe ich die letzten Tage massiv genutzt, um mich <lacht> wirklich völlig in Rage ähm, anzumelden für Läufe. Und ich habe echt zwischendurch auch, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich, ich verliere die Kontrolle. Ich habe wirklich da Sorge, ähm, dass ich das überhaupt, also weil ich dann manchmal dachte, was, was tust du? Ich habe mich direkt Sonntagabend in den Lostopf für den Berlin Marathon begeben. Oje. Und dann ist aber passiert und das möchte ich jetzt schon mal erwähnen, um sie massiv unter Druck zu setzen, denn ich weiß ja, dass sie eine Hörerin ist, dann habe ich das gepostet, weil ich selber dachte, okay, das ist so, das ist so dämlich, was ich hier gerade mache. Das äh, ist ein Fall für Social Media. Ähm und habe das unserer ähm, Freundin und Mitläuferin Lisa vorgeschlagen. Und mein einziges Argument für Berlin war, da kann man gut essen. Und dann hat sie sich, obwohl sie noch nie Marathon gelaufen ist, kurzerhand ebenfalls in den Lostopf begeben. Und essen die, verbindet, die Idee ist, wir werden beide ausgelost und machen ein super Spaß Wochenende in Berlin. Und es wird ihr erster Marathon und es wird der Hammer. Und ähm, heute, nee, gestern. Gestern war noch Oktober, heute ist schon November. Das ist grundsätzlich auch verrückt. <lacht> Habe ich mich angemeldet für den Düsseldorf-Marathon, weil ich dann die Idee hatte, wenn ich, immer nur, also wenn ich nur einen Marathon laufe, dann ist das immer direkt so ein Riesending. Ich bin so aufgeregt wenn ich zwei mache, dann, dann teilt sich das ein bisschen auf, erschien mir super, super logisch. Super smart auf jeden Fall. Super smart, oder? Aber
1: der Düsseldorf-Marathon ist auch unfassbar schön. Als ich das gesehen habe bei Facebook, war er so kurz davor, mich auch anzumelden, was super, <lacht> was super dumm war, weil äh, super dumm war, weil ich ja kurz darauf den WHEW laufe. Aber es Eine war halt Woche scheinbar. später. <lacht> Aber ich, ich liebe halt auch einfach den Düsseldorf-Marathon, weil ich A, Düsseldorf liebe und B, dieser Marathon auch einfach geil ist. Also Der ist halt natürlich kleiner als Frankfurt, ähm, nichtsdestotrotz ist an den Innenstadtpassagen auch einfach die Hölle los. Das also ich
2: erwarte ja mal mindestens Wirbelwind-Support.
1: Mindestens Bengalos.
2: Mindestens Bengalos. Ich, ähm,
1: Aber die Polizei in Düsseldorf ist ja, glaube ich, unentspannt. Aber <lacht> <lacht> wir ähm, werden sehen.
2: Genau. Also tatsächlich alles andere ist eigentlich noch offen. Ah Nee, für den Brüder Grimler für mich auch angemeldet. <lacht> alles passiert <lacht> alles in den letzten drei Tagen. Das ja wirklich... Das war wirklich eine schwierige Phase, die ich hier durchgestanden habe. Ich
1: glaube, es werden wieder Trainingspläne geschrieben, sage ich mal.
0: <lacht>
2: genau, also die, ähm, die Feder ist schon gespitzt.
0: Es wird wieder ein Groll entworfen. Ein Groll. Es
2: wird Groll entstehen, der wird sich dann entladen, massiv, in den, äh, in den Katakomben der Brüder Grimm Schlafstätten wahrscheinlich, da gibt es dann die erste Prügelei. <lacht> nee, ich denke, es ist alles gut. Ich hoffe einfach mal, dass das alles klappt, dass ich da Pläne bekomme, die die dafür sorgen, dass ich das schaffe, so dass ich dann ja, wie bereits angekündigt, nach und nach ähm, in Richtung Wirbelwindtempo komme und wir dann irgendwann gemeinsam kurz kurz laufen. Wir haben noch ein paar Leute nicht erwähnt, die total geil auch gelaufen sind am Sonntag, die aber leider am Samstag nicht dabei waren.
1: Ich habe leider überhaupt keine Zeiten im Kopf, leider, außer von Matthias,
2: den meine ich. Ah! <lacht> Mega, oder? Leute, das war nicht abgesprochen.
1: War verrückt. Jetzt habe ich die gut. Zeit aber tatsächlich nicht mehr verkauft. <lacht> Na, der ist drei Stunden 42.
2: Der hat ganz schön gestruggelt. Also, der ist ja erstmal ein unfassbar geiler Typ. Aus tausend Gründen. Fakt. Unter anderem auch, weil wir gemeinsam äh, unseren, zumindest mein erster äh, 30er in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob das sein, aber ich behaupte, es war unser gemeinsamer erster 30er in dieser Vorbereitung. Es war wunderschön, dass wir sind am Rhein zusammengelaufen und haben wir die Siebenbrücken-Challenge gemacht, weil wir einfach auch geile Leute sind. Und der hatte ähm, ähm, hat nach dem Plan von Beweg trainiert und hat echt gekämpft ne, auf der Strecke. Der hat schon irgendwie, auch bei ihm war windig, also ähm, da so viel kann man vorwegnehmen. Und dann ähm, hat ihn aber irgendwie ein, ein random Guy eigentlich, ne? hat ihn irgendwie nochmal gezogen und motiviert und dann hat er es doch noch, obwohl er selber gar nicht mehr dran geglaubt hat, geschafft. Er wollte unter 3,45 laufen und ich weiß auch nicht genau, aber auf jeden Fall hat er das geschafft,
1: weil das er ist einfach halt, stark ist. Als er das geschrieben hat, oder beziehungsweise er hat uns ja eine Sprachnachricht ge äh, geschickt, ähm, also ich war halt wirklich, das ist halt wieder so die, 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 diese, diese klassische, kitschige, aber auch irgendwie schöne so Laufen-Verbindet-Story, mhm. da ist halt jemand, taucht einfach auf, Uh, läuft, an dir, läuft an dir vorbei, zieht dich nochmal, motiviert dich nochmal, lässt sich fallen, läuft nochmal auf, gibt, gibt <lacht> dir halt nochmal so einen Motivationsschub und dann kannst du ja eigentlich auch nicht anders als durchziehen, weil wenn er jetzt schon zwei oder dreimal extra nochmal zu dir hinläuft, um dir halt wirklich Mut zu machen, dass du es packst, das ist halt auch schon mega.
2: Stark fand ich, dass er vorher gesagt hatte, ah, vielleicht reicht ihm das dann mit Stadtmarathon, er will das eigentlich nicht mehr so. <lacht> <lacht> ähm, er ist auch angemeldet, auch angemeldet für Düsseldorf, wir machen das zusammen. Drei Wochen vorher wollen wir gemeinsam auch den Halbmarathon in Bonn laufen. Also wenn sich da jemand anschließen will, also Matthias und ich, wir haben es drauf, auf jeden Fall mit der da ähm, kann man sich ein Beispiel dran nehmen und gemeinsam mit uns wirklich seltsame Dinge erleben.
1: Das klingt nach dem Superfreunde-Spaßjahr 2019.
2: Genau, es war dieses Jahr auch schon Superfreunde-Spaßjahr, denn auch er ist in äh, Köln. Genauso wie ja auch schon Julius auch eine Bestzeit gelaufen. Köln war magisch. Der Halbmarathon in Köln war wirklich krass für alle. Also
1: da habe ich danach nicht schlecht gestaunt, was danach auch für Zeiten rausgepurzelt sind, sowohl bei euch als auch beim Julius, der ja auch also wirklich richtig abgerissen hat in Köln, als ich da seine Zeit gesehen habe. Also Chapeau.
2: Auch Julius, der ja seinen ersten Marathon ähm, gelaufen ist in Frankfurt, was er ja auch nur drei Wochen vorher wusste. Ja, äh, den er auch wirklich echt, also auch wirbelwindmäßig auf jeden Fall, abgerissen hat. Ist auch angemeldet für Düsseldorf.
1: Ist ja, glaube ich, für ihn ein Heimspiel.
2: Ist für ihn ein Heimspiel. Ähm, genau, also wir, wir laufen da, ihr supportet. Du solltest da vielleicht ein bisschen Tapering machen. Weiß nicht, so ein Hunderter ist, glaube ich, glaub ich, locker. Aber vielleicht mal den Sonntag vorher bösen also, chillen.
1: Wenn ich den Marathon in drei Stunden... <lacht> <lacht> Ist das Tapering?
2: Dann hast du ja immer noch Zeit zu chillen danach.
1: Ich wurde tatsächlich jetzt öfters angesprochen, also sowohl aus, aus Gaggründen wahrscheinlich, als auch <lacht> aber von manchen Leuten leider ernsthaft, ob ich es jetzt nicht doch in Betracht ziehe, statt dem WHEW nochmal die drei Stunden zu versuchen. Wieso statt? <lacht> ja, drei Stunden WHEW? Schwierig.
2: Das wäre so schnell. Du würdest definitiv in die Zeitung kommen.
1: E-Bike? <lacht> E-Running -E e -E Oh, kennt ihr noch diese Schuhe wo man dann laufen konnte und dann hat man aber so versteckte Rollen drin gehabt stelle ich mir super gefährlich mhm. vor ist bestimmt auch super gefährlich, ich habe da Angst vor aber das beim Marathon, das fällt auch nicht auf, oder?
0: kurz vom Ziel aufziehen und dann barfuß ins Ziel rennen und dann bon. der Sieger in 2 Stunden 30 barfuß fantastisch nee, aber ich glaube nicht,
1: dass ich ins
2: Ziel schaffen würde mit Schuhen, mit versteckten Rollen das klingt etwas mit dem Mindkorpus wirklich
0: nicht sehr klein Dorfmarathon auch aussuchen, wo jemand an der Strecke steht
1: Nee, aber tatsächlich um auf die Thematik zurückzukommen, ich will eure Spaßleson hier nicht zerstören Entschuldigung Aber, tatsächlich habe ich mir, also kurz dachte ich so Damn, also jetzt die, die Form nochmal Grundlagentraining, dann die drei Stunden Frühjahr angehen, das habe ich mir jetzt durch meine eigene Saisonplanung so ein bisschen selbst versaut, aber Leute, wir haben ja noch einen Herbst <lacht> Das wird und da, mega und Da kann man richtig verrückte Sachen noch machen Also Ich habe ich hab mir fest vorgenommen, mich für keinen Herbstmarathon anzulaufen bis ich den WAEW gepackt habe Hoffen wir, dass wir das durchziehen. Ich habe auch davon abgesehen, mich für den zugspitz base Trade anzumelden, ehe ich den WHEW geschafft habe. Vielleicht werde ich das auch durchziehen und ich will einfach diesen scheiß WHEW richtig gut durchziehen und danach bin ich wahrscheinlich wieder für alle Schantaten bereit.
2: Wahrscheinlich noch an dem Abend oder wann immer man da ankommt.
1: Ich sag mal, man hat ja unterwegs auch Zeit und auf den Bahntrassen im Wuppertal hat man auch einen guten Handyempfang. Da könnte man ja auch die eine oder andere anmelden. Und du ich habe jetzt ja Support? Du sagst
0: mir Bescheid. Ich. Ähm es gibt äh, dir voll
1: Zugriff auf PayPal und dann raketen dir die Startgelder raus.
0: <lacht> ja, ähm, im WHEW-Ziel werde ich dir ein unmoralisches herbstmarathon angebot machen. Oh. Da kannst oh. du dich mal <lacht> drauf vorbereiten, moralisch dann. Äh, oder unmoralisch. <lacht> ja, klasse. Ähm, gut, ja. ich würde
1: sagen. Damit können wir unsere hübsche Frankfurt-Marathon-Folge, Episode 42, 42,195, das hat es bestimmt beim Laub-Podcast noch nie gegeben, oder? <lacht> glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Die sind wir keine. die Ersten? Ich glaube, wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten im Erdnussbutter-Segment auf jeden Fall.
2: Sind wir nicht auch ein bisschen die Einzigen im Erdnussbutter-Segment? Aber auch die Besten Ersten, alles.
1: Wir, wir sind alles im Erdnussbutter-Segment. <lacht> ich auch. Es war mir tatsächlich... Ein großes Fest und eine große Freude mit euch hier im Wunder, wirklich wunderschönen Siegen, äh, zumindest echt essenstechnisch anscheinend wunderschönen Siegen äh, zu podcasten. Wir werden gleich noch ein wenig was verspeisen und ein wenig liebkosten. Eigentlich sagt man liebkosen, oder? Ein Vielleicht werden kosten. wir
2: uns auch noch ein bisschen liebkosen.
1: <lacht> oh je. Ähm, rette die Katzen.
2: <lacht> Ding ist eigentlich ganz gut. Die haben erstaunlich wenig mitgewirkt. Ich hatte mir irgendwie vorgestellt, dass die auch mal ein Statement abgeben. Zu dieser Chill-Woche. Aber gut. Vielleicht das ist auf beim jeden nächsten Fall auch Mal. sehr, sehr
1: liebens- und liebkosenswert. Ähm, auch wenn ich ein bisschen Ausschlag am Rücken <lacht> bin. Aber ähm, das ist es wert. Das war es wert. In diesem Sinne, ich habe jetzt sehr viel Unsinn geredet und ähm, damit beenden wir jetzt diese Folge und ziehen dieses Outro, dieses Ende noch ein bisschen raus, bis es jetzt so richtig unangenehm wird. Und ihr jetzt auf der Laufstrecke steht und denkt so, boah. Wann hält der Ochs sein Maul? Ich weiß es nicht, jetzt noch nicht. Ich sage, <lacht> bis demnächst. Wir haben euch lieb. Äh, eure Menschen. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Mega.